2: OK, la famille de la fillette de Granby, je parle de sa mère, de sa grand-mère, euh, poursuivent le directeur de la protection de la jeunesse, quatre de ses employés, ainsi que le centre de services scolaires du Val-des-Serres. La fillette, je le rappelle, est décédée à l'âge de sept ans en euh, 2019. Maître Valérie Assouline est l'avocate de la famille. Elle est au euh, bout du fil. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. D'abord, la petite est morte au printemps 2019. Pourquoi la poursuite est-elle déposée maintenant, trois ans et demi plus tard?
3: Alors, euh, tout d'abord, il y avait énormément de... La charge émotionnelle sur cette famille a été énorme. Il y a eu d'autres procédures au criminel. Il y a eu également euh, d'autres procédures au niveau de la jeunesse. Euh, et également, il faut le souligner, ça a été difficile d'obtenir de l'information. Et aujourd'hui, on, on, on a l'information qu'on a, mais il nous manque encore l'enquête du coroner qu'on attend avec, euh, avec impatience et qu'on ne peut pas euh, faire tant et aussi longtemps que l'appel de la belle-mère n'est pas euh, entendu.
2: Est-ce que, Maître Assoudine des poursuites semblables contre la DPJ, ça a déjà été couronné de succès au Québec? Euh,
3: je, ce que je sais, c'est que des, des histoires comme celle-là, il n'y en a pas eu dans les 100 dernières années. Des histoires où la négligence, où des faits étaient quand même clairs, là. Hein, on a une enfant qui verbalisait, elle nommait ce qu'elle vivait dans le milieu où elle où elle était, chez son père, et on l'a laissé là. Et elle s'est fait cogner la tête contre le mur, mmh, elle rentrait mmh. avec des équipements à l'école. Donc, vous, vous comprenez que tout ça, c'est des faits qu'on a euh, répertoriés, qu'on a trouvés dans des rapports de police, dans des rapports d'intervenants, et que aujourd'hui euh, on peut pas se cacher derrière un système.
2: Non, on, on s'entend, le, le cas de de la fillette de b est une exception exceptionnelle en termes de, 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 de finalité. Parfait. Mais la DPJ, est-ce que les poursuites contre la DPJ sont couronnées de succès au Québec d'habitude?
3: Bien, il y a une immunité, hein? une immunité des intervenants. Euh, ce qui diffère dans cette poursuite, c'est que nous <coughs> pensons qu'il y a eu une atteinte illicite aux droits et libertés de cet enfant. Hein euh, son droit à la vie, son droit à la sûreté, mmh. son droit à l'intégrité, son droit d'être protégé. Son droit d'être secouru. Et donc, euh, il y a une atteinte illicite euh, et intentionnelle, et euh, ça milite en faveur euh, de, de dommages compensatoires et punitifs. Et l'objectif, n'oubliez pas, M. Lagacé, que nous sommes dans un après-grimby. Hein. M. Legault nous a dit on a un après-grimby. Nous avons une commission Laurent. Nous voulons que les choses soient faites différemment. Dans un après-grimby, euh, et avec des faits comme nous avons, je crois que. On, on, on peut faire avancer euh, les choses et voir les, les choses différemment, en fait, okay. au niveau de l'imputabilité.
2: Précisément, qu qu'est-ce euh, qu que vous reprochez à la DPJ? Qu'est-ce qui vaut des, des dommages au terme d'une poursuite, selon vous?
3: Bien, ce qu'on qu reproche, ça fait 40 ans qu'on en parle, qu'il y a eu des rapports, des commissions d'enquête, euh, des rapports de la commission des droits de la personne et de la jeunesse également, et où on faisait, il faisait déjà état du manque de formation des intervenants, du fait qu'il y a un manque d'effectifs, du fait qu'il y a des listes d'attente inadéquates, euh, lorsqu'on parle d'enfants impossible, c'est inconcevable qu'il y ait des listes d'attente si longues. Et euh, ça fait des décennies que rien ne bouge.
2: OK, mais, mais dans, dans ce cas précis, dans le cas de la, la fillette de Granby, qu'est-ce que, oui. dans votre poursuite, vous allez essayer de démontrer comme étant un manquement grave de la DPJ?
3: Bien, euh, elle a été euh, laissée dans ce milieu. Elle a été, euh, malgré des faits assez accablants, on l'a euh, ramené. d'abord on, on l'a déraciné de chez sa grand-mère, hein, alors que ça faisait 44 mois qu'elle y était. On l'a déraciné et euh, après 44 mois, elle avait le droit à ce qu'on fasse un projet de vie pour elle. Alors, qu'est-ce qui explique ce déracinement à 44 mois de vie Ensuite, qu'est-ce qui explique cet acharnement à ce qu'elle reste chez son père et sa belle-mère avec tout ce qu'il y avait comme fait, comme comme euh, comme euh, plainte à la police, euh, intervention policière, quand on pense que euh, entre 2014 et 2017, il y en a eu plus que sept interventions policières, mmh. c'est préoccupant. Qu'est-ce qui explique que cet enfant a été laissé à elle-même?
2: J'ai lu les décisions des tribunaux à l'époque, là euh, oui. après, la, après la mort. Est-ce que vous trouvez, puis je sais que vous ne poursuivez pas les tribunaux, on peut pas faire ça, là, mais trouvez-vous que les juges ont erré dans leur appréciation des, cap des capacités parentales du père?
3: Eh bien, vous savez, lorsque je parle de, des intervenants et de leur imputabilité, et que je demande l'imputabilité, c'est parce que lorsqu'ils mentionnent au tribunal que, il y a, euh, que tout va bien, que tout va bien chez le père, quand ils minimisent des faits importants, lorsqu'ils viennent devant un juge et qu'ils disent « la grand-mère a un système d'alarme défaillant », on ne peut pas blâmer le juge demain matin de décider que c'est la grand-mère le problème. Ils ont un impact. C'est eux les yeux hum. Les oreilles de, du tribunal dans bien des dossiers et donc leur responsabilité, leur parole est très importante.
2: Ok, la grand-mère maternelle de la petite, euh, la fillette de grande bay maître Assouline, là, on sait qu'elle s'est fait, ben, c'est pas fait, enlever la garde. On a décidé au tribunal, sur recommandation oui. de la DPJ, de confier la garde au père qui avait été jugé inapte quelques années avant. Euh, Dites-nous oui. quel était le lien de la mère biologique avec l'enfant au moment des faits
3: elle a été euh, toujours euh, présente. La mère a toujours eu ses droits. Euh, elle a été, comme je, je l'ai mentionné lors de la conférence de presse, elle a été supervisée aussitôt que l'enfant a été placé chez le père. Elle pouvait voir euh, ses enfants une heure et demie, je crois, à toutes les trois semaines dans un local d'un centre de jeunesse. Mais avant, avant le placement, elle pouvait voir sa fille chez la grand-mère. Elle avait cette, euh, mmh. cette relation elle, et elle avait un lien particulier avec sa fille. Malheureusement, euh, on, on, on l'a mise à l'écart dès le départ. On a décidé que c'était pas une bonne mère et euh, comprenait qu'après, elle, elle a eu des enfants dont elle s'occupait avant le décès euh, de l'enfant.
2: Mais, mais après quatre mois, euh, elle a été jugée inapte et on lui a retiré euh, la garde de l'enfant. Elle n'a pas pu retrouver.
3: Okay. C'est exact. Parfait. Et après, c'est comme si elle n'existait plus, dans le sens que tous les efforts qu'elle faisait, elle a, elle a eu, une, elle a, on lui a mis une étiquette à cette mère. Parents, inaptes, mauvais parents. Mais elle a fait des évolutions. Elle a, elle, elle est allée chercher de l'aide à l'extérieur de la DPJ. Elle est arrivée à, à donner naissance à deux autres enfants pendant que ces enfants étaient aux prises avec le, le, dans, dans la, la DPJ. Et je vous parle d'autres enfants qu'elle a eus avec un autre père. Donc, c'est ça que je déplore. C'est que finalement, elle était juste... Hum. On, on on l'a jamais plus revue. On n'a jamais plus évalué cette mère.
2: Le montant de la poursuite? 3,7. Merci beaucoup, Maître Assouline. On va suivre ça avec intérêt.
3: Merci infiniment,
2: Monsieur Merci beaucoup. OK, avant, avant d'aller à la pause, j'ai lu les décisions des tribunaux euh, en 2019. Là, Je parle de décisions de 2012, 2013, 14, 15 et 17. Et, et quand on lit tout ça, c'est assez volumineux. On voit toute, toute l'évolution, disons, de la pensée du système, de la DPJ euh, des tribunaux face aux pères. Longue histoire courte, Là, la petite de Grande-B a été retirée à ses parents quasiment après sa naissance parce qu'ils étaient... Inapte, ok. C'était des gens désorganisés, problèmes de consommation, etc. J'ai la mère là-dedans. Et quand tu lis les décisions, ben tu comprends pourquoi l'enfant a été confié à sa grand-mère. Euh, je pense que c'était à l'âge de quatre mois. Mais le père, lui, a toujours voulu ravoir la garde de sa fille. Et il s'est arrangé pour faire bonne figure aux yeux de la DPJ et des tribunaux. Là, au fil des années. Et ce que je retiens de tout ça, c'est le père, sa capacité de parent, elle était. Là, je vous le dis, le carrément là. C'était à 0 sur 10, okay? sur une échelle de 10. La grand-mère, c'est le contraire. C'était 10 sur 10. C'était une bonne grand-mère. C'était une bonne tutrice pour euh, sa petite-fille. Chez sa grand-mère, ben, la petite était pas désorganisée. était heureuse. Elle fonctionnait dans un cadre. Elle avait de la stabilité. Tout allait bien. Puis le père, lui, petit à petit, euh, aux yeux de la DPJ puis du euh, tribunal quand il s'est mis à faire des efforts pour avoir sa fille, ben il, est, il a été vu comme le père de l'année. Je me rappelle, là, en lisant les décisions, euh, le père avait arrêté de consommer de la résine de cannabis pendant trois semaines, et c'était jugé comme quelque chose de formidable par le système. Et il est passé à ce moment-là, mettons, à deux sur dix comme capacité parentale. Et, et la grand-mère, elle, qui connaissait son fils... Et elle et, et a sonné l'alarme, elle a levé des drapeaux rouges, euh, puis elle a dit « Écoutez, c'est un manipulateur, il a pas changé, vous êtes en train de faire embarquer. » Et euh, quand elle a dit ça, pour avoir osé dire ça, ben, les juges et la DPJ l'ont considérée comme une parano. Euh, puis ces doutes-là qui étaient justifiées, ben, euh, quand, quand, quand euh, le système en a pris connaissance, ben, c'est elle qui est passée aux yeux du système à une capacité parentale, disons, de 2 sur 10, alors que c'était pas vrai. Donc, moi, je donnerais pas le bon Dieu sans confession à la mère de l'enfant. Je pense que c'était justifié de lui enlever sa fille. Mais le système là-dedans mérite de se faire poursuivre, comme nous l'a expliqué Maître Assouline euh, dans, dans, dans l'entrevue qu'on vient de faire. Donc, je rappelle, 3,7 millions de dollars, c'est le montant de la poursuite aussi. Bien.
1: Vous voulez plus de balados C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Bien, on peut pas dire que l'éducation, ça a été un thème fort de la campagne électorale qui vient de se terminer. Je pense que c'est une évidence. Pourtant, euh, on en parle souvent cette antenne, c'est la base de notre société euh, et les problèmes dans nos écoles, il y en a à la tonne. Encore aujourd'hui, je recevais le message d'une enseignante au primaire qui compte plus de 20 ans d'ancienneté et qui est tannée, qui m'a écrit pour me dit « Écoutez, c'est la première fois en, en, en deux décennies de carrière que je songe à démissionner ». Il y a des enseignants qui ont publié une lettre dans les médias aujourd'hui pour demander aux gouvernement de servir de son mandat fort hein, quand même, une super majorité de 90 députés pour la CAC pour passer de la parole aux actes. Simon Landry, enseignant au secondaire, est un de ses co-signataires. Simon Landry, salut!
4: Bonjour,
2: Patrick. C'était quoi le, le but de cette lettre-là où vous interpellez le premier ministre Legault?
4: Ben, en fait, c'était mettre un peu de pression sur le premier ministre. qu'on a bien constaté dans les quatre dernières années que Malgré que c'était le ministre Robert, le ministre d'éducation, il y avait quelqu'un derrière qui, qui menait le bateau, là, et c'était souvent là, le ministre Legault, ben pas le ministre Legault, donc on s'est adressé directement à lui, surtout qu'on ne sait pas si ça va être qui le prochain ministre mmh. d'éducation ou la prochaine ministre d'éducation. Et dans le fond, c'était de le confronter au fait que, bon, ben, vous venez de passer à travers la ans du gouvernement majoritaire, bon, oui, il y a eu une pandémie, mais c'est pas tout, et là, il y a un ordre du même gouvernement majoritaire avec le même parti au pouvoir, donc c'est que les, les problèmes de réseau sont, sont bien documentés ben là, si après huit ans de problèmes en éducation, il n'y a rien de réglé ou si la seule chose qu'on a réussi à accomplir c'est de changer les commissions scolaires ensemble de services scolaires au bout de huit ans, ben c'est un aveu d'échec et là M. Legault ne pourra pas blâmer les libéraux ou les péquistes avant lui ça va en huit ans qu'il est majoritaire au pouvoir donc ça sera sa responsabilité s'il n'y a rien qui est changé au bout de huit ans
2: Si, si on n'avait pas eu cette pandémie-là est-ce que, euh, Simon Landry comme, comme prof, là, euh, est-ce que vous pensez que Jean-François Roberge aurait une plus grande cote d'amour dans le milieu de l'éducation, lui qui est un ancien prof?
4: Honnêtement, je pense pas parce que, bon, oui, la pandémie a dos large mais au final, euh, M. Roberge il a quand même le fait de son mieux mais le problème, c'est pas le ministre de l'Éducation, le problème, c'est la machine en dessous du ministre de l'Éducation qui est dysfonctionnel, qui est rendu trop gros, qui a mal vieilli, qui est pas efficace. Donc, je pense pas que le ministre robert jean aurait pu faire tant de changements. S'il arrivait avec plein de belles promesses, il avait écrit un livre, on s'était dit, bon, en quelqu'un qui arrive avec des idées novatrices, il connaît le milieu, et ça a pas pris de temps que finalement, il s'est fait un bureaucratique et les choses n'avançaient pas comme il le voulait. Donc, je ne crois pas que la pandémie changé grand-chose. Euh, la pénurie de personnel existait avant la pandémie. Les élèves intégrés, ils s'existaient avant la pandémie les problèmes qu'on dénonce maintenant dans la lettre qu'on a publiée aujourd'hui existaient il y a quatre ans, cinq ans, existaient il y a dix ans. Donc, je ne pense pas que la pandémie aurait changé grand-chose, sauf qu'elle nous a permis de l'exposer encore plus clairement que ces problèmes c'était
2: dans le réseau public. OK. Simon Landry, euh, vous êtes enseignant au secondaire. Je le rappelle, là, dans, dans le mandat de la CAC, premier mandat de la CAC, on a fait euh, ce changement. là On a aboli les commissions scolaires, remplacé par des centres de services scolaires. Ça, c'est dans, euh, dans le secteur francophone. Chez les Anglos, c'est resté des commissions scolaires. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des profs? La réponse est
4: simple. Absolument rien. Rien rien du tout, sauf avoir le logo qu'on met dans nos courriels. Là, je vous dirais, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a changé. C'est la même bureaucratie, c'est les mêmes gens qui sont en poste. Bon, oui, la gouvernance a changé, ça a été plus centralisé même vers le gouvernement que c'était l'était avant, mais honnêtement, dans la vie quotidienne des profs, il n'y a absolument rien qui a changé.
2: OK, je veux vous entendre sur euh, le profil de la prochaine personne qui va devenir ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là dans le milieu de l'éducation quand, quand vous parlez à vos collègues?
4: Ben, je vous dirais qu'on s'attend à quelqu'un un qui consulte les gens de terrain et non qui consulte les lobbies. On l'a vu, il y a je pense à peu près deux ans, le ministre Robert avait fait un forum sur la réussite, mais il avait fait ça à huis clos avec des gens dont on ne connaissait pas l'identité ni les recommandations. Donc, évidemment, ça c'était pas une bonne idée. On s'attend à ce qu'il consulte des gens de terrain. Euh, donc, les profs, les secrétaires, les concierges, les gens qui sont là au quotidien. Pas les gens qui sont dans des bureaux depuis 20 ans, mais des gens qui sont sur le terrain et qui vivent ça au jour le jour. Donc, quelqu'un qui est à l'écoute et quelqu'un, je pense, qui est capable aussi de brasser la structure qui est sous lui ou sous elle. Comme je vous dis, quelqu'un qui est capable de voir ses fonctionnaires, ses hauts fonctionnaires et de dire non ça continuera pas comme ça et vous allez devoir rendre des comptes et c'est à moi que vous allez rendre des comptes et vous serez redevable de ce que vous faites dans les prochaines années parce que le problème, il est là. C'est qu'il n'y a jamais personne qui est imputable de quoi que ce soit dans le réseau et quand on veut faire des changements, mais il y a toujours des gens qui disent non, il n'y a rien qui bouge mais il ce a jamais c'est jamais la faute à personne. Donc, euh, je pense que ce qu'on aimerait vraiment, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et quelqu'un qui est capable, en mon français, de mettre ses culottes et de diriger son, son ministère comme il l'entend ou comme elle l'entend le faire.
2: Euh, J'aimerais vous entendre sur le ministère de l'Éducation. Euh, c'est un monstre à deux têtes, <coughs> pardon, c'est un monstre à deux têtes, l'éducation, les centres de services scolaires et le ministère de l'Éducation. C'est quoi vos interactions comme prof avec le ministère?
4: Euh, on soit une belle petite lettre de notre ministre à chaque rentrée, puis ça s'arrête pas mal là, je vous dirais. Le reste, ça passe par les centres de services, évidemment, mais il y a toujours ce qu'on appelle la gestion axée par les résultats, c'est-à-dire le ministère envoie ses sites de réussite aux centres de services. Les centres de services transmettent ça, euh, évidemment, là, aux directions d'école, alors on se fait dire, ben voici les sites de réussite à atteindre cette année par rapport à l'an prochain, donc on cherche toujours à améliorer le taux de réussite, mais évidemment, sur le terrain, le questionnement, puis on le voit actuellement, c'est bon, mais à quel point est-ce que tu veux que je nivelle par le bas pour atteindre tes sites de réussite, tes sites de diplomation? Euh, donc, qu'est-ce que tu veux que je coupe dans mon programme pour que ça paraisse bien dans tes chiffres, mais au final, on, on le voit que ça donne pas des résultats escomptés sur, sur le long terme. Euh, on l'a vu notamment par rapport aux au Français, au niveau universitaire, donc euh, l'interaction avec le ministère, elle est, elle est très, très minime, honnêtement, mais c'est sûr que quand les, les, les décisions viennent de très haut, puis qu'on se rend compte que ça ne se colle pas du tout sur la réalité de terrain, mais on ne se sent pas consulté, on sent que c'est déconnecté et qu'ils ne prennent pas compte de ce que nous, on vit dans les écoles au, au quotidien, mais c'est très, très minime comme interaction.
2: Donnez-moi un exemple de, de déconnexion de, 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 de ce que le ministère ne comprend pas de la réalité des profs des écoles.
4: Je vous dirais l'exemple le plus clair, je vais revenir à la pandémie. Je vous souviens, il y a à peu près deux ans et demi, la première rentrée scolaire pandémique qu'on qu devait vivre à la rentrée 2020, le ministère avait proposé de faire des bulles de cinq élèves dans chaque classe, donc des îlots de cinq élèves qui allaient se côtoyer de 8h le matin à 4h l'après-midi sans jamais sortir dans leur petit îlot de quatre cinq élèves. Et, et, et je, je, Ça n'a aucun sens. Là. Moi, je me convainc, la minute que je tourne le dos, ils vont tous se mettre à se promener dans la classe, ils vont oui. sortir, ils vont rentrer. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas croire que quelqu'un au ministère de l'éducation s'est dit « ouais, c'est une bonne idée, ça va fonctionner ». Ça n'a aucun sens. Il faut, faut être déconnecté de la réalité scolaire. On l'a vu la semaine dernière, l'histoire de brossage de dents au primaire. Je ne peux pas croire qu'il y ait des gens qui étaient assis autour d'une table et qui se sont dit « oui, ça c'est une bonne idée, on va aller de l'avant, je pense que ça va marcher ». Il faut être complètement déconnecté de la réalité quand on fait des annonces comme ça. Je sais que c'est pas le ministère d'Éducation en tant que tel, le brossage dedans, mais reste que dans la fonction, haute fonction publique, il y a une déconnexion avec la réalité de terrain. Donc ça, c'est deux exemples flagrants.
2: Qu'est-ce qui, euh, qu qui est urgent d'implanter dans les écoles qu'on pourrait implanter, qui ne demandent pas, disons, des millions, qui ne demandent pas d'afficher des postes qui ne vont pas trouver preneur/preneuse.
4: Bon, c'est la question 1 million de dollars, je vous dirais, là, c'est pas facile. Je, on pourrait commencer par par, par s'attaquer à la pénurie de personnel. Ça, ça on, on s'entend qu'on ne réglera pas ça en six mois, en un an. Par contre, on peut commencer dès maintenant à changer certaines choses. Euh, un des co-signataires avec moi, c'est le en cause. On a déjà un texte qu'on a mis sur son blog hier ou avant hier. On met six solutions de l'avant pour pas contrer complètement la pénurie de personnel, mais au moins la réduire. Il y a pas personne qui va pas croire que dans ces six idées-là, c'est tout tout croche puis qu'il y a rien qui est viable dedans. On pourrait la maîtrise qualifiante qui est deux deux ans, on pourrait la réduire à un an. On pourrait réduire le bac de quatre ans à un bac de trois ans comme c'était avant. Donc déjà, on, on verrait plus de profs arriver plus rapidement dans le réseau pour prêter n'importe. Est-ce que ça va régler en six mois Peut-être que non. J'avais proposé, d'ailleurs, je pense que c'était sur vos ondes il y a quelques semaines, le, le, la formation intensive durant l'été. On s'en était parlé, vous et moi, pour essayer au moins de préparer les gens non légalement qualifiés à venir traiter main forte dans les écoles. J'ai toujours poursu aucun appel, aucun courriel par rapport à ça. Apparemment, ça intéresse personne à part vous et moi. Donc, c'est des choses qu'on peut implanter rapidement. Mais à savoir, est-ce qu'il y a des solutions rapides et gratuites? La réponse, c'est non. On peut pas avoir des solutions gratuites. Il faut être prêt à investir. C'est pour ça qu'on interpelle M. Legault dans la ce matin pour dire, vous nous dites que l'éducation, c'est votre priorité. Bon, mais maintenant, passez à l'axe, sortez le chacquier, mettez des ressources en place et écoutez les gens qui sont sur le terrain qui ont des idées à vous proposer pour changer les structures et améliorer le système. Merci
2: beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça fait plaisir. Bonne, Bonne journée.
2: journée. Simon Landry, euh, enseignant au secondaire, co-signataire d'une lettre où le PM Legault est interpellé avec d'autres enseignants. C'est dans le Journal de Montréal,
1: euh, aujourd'hui. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
5: Je, Bernard Drinville, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III. Je, Bernard Drinville, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député de Lévis avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. -tu bon. pour, je vais essuyer bon la larme oui. sur la joue de poudre Merci beaucoup. Je pense que je vais en faire ma sonnerie de
2: téléphone, en fait.
5: De, la, Bernard le... qui prête allégeance oui, à ça. Charles III. Ah, c'était beau,
3: hein? T'aimerais ça, et toi, faire ça? Ouais. Honnêtement,
5: <rire> je trouve que c'est un beau discours, mais. Euh... Oh, bah, t'es pas, pas pour l'abolition, toi? Non, non, non. Ben, C'est-à-dire que c'est intéressant parce que. Non, 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 mais. J'ai peur, là. Non, 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 mais, mais je veux dire, je comprends complètement euh, le débat actuel parce que c'est quand même vrai que. On n'a pas visiblement beaucoup de marge de manœuvre si tu veux euh, si tu veux faire autre chose dans vie que prêter allégeance au roi. Mais euh, mais le pire c'est qu'on pense que c'est une crise neuve. Mais j'ai fait des recherches. <rire> okay.
2: t as, t as fait tes propres recherches. J'ai fait mes
5: recherches. Puis euh, <rire> ça date de loin les problèmes de serment au Québec. Hein, savais-tu parce que non? ouais en 1763 fait qu'on parle de quatre ans après la, la conquête britannique. Déjà il fallait porter un serment, mais c'était pas n'importe quel serment. Ça s'appelait le serment du test. Puis là, le serment du test, t'avais un, comme aujourd'hui, un serment d'allégeance au roi. Deux, tu avais un serment que euh, je pense qu'il passe mieux aujourd'hui qu'à l'époque, oui, il fallait dans le fond que tu renies le pape, mais pas euh, je crois pas au pape, c'est
2: ah, parce que OK, on veut oui, juste oui, un, faut, faut un faut ra en ra rappel raconter. historique. Bon, vas-y Patrick. Bon, ben, en fait, les Français sont venus au nom euh,
5: du catholicisme. Voilà exactement. Okay? Et
2: les Anglais eux, ben c'est des euh, des, des des anglicans, protestants, des protestants
5: anglicans. en tout cas, mais des, des gens parce qui Parce que Charles III est un chef, je sais pas juste un chef d'état, il un non, chef religieux. Exactement, puis c'est une histoire avec Henri VIII qui voulait une neuvième femme, puis le pape a fait comme toi, puis a fait Ah oh, il ouais, m'a fondé ouais. ma propre religion. Ben, il y a du monde qui pense encore même, il faut le dire, là. mais n'empêche que là, là c'était quand même exceptionnel parce qu'il fallait porter les... Mais j'ai retrouvé le, 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 le serment terme. contre le pape qui, est, euh, je jure que j'aborde du fond de mon cœur et que je déteste et abjure. Comme étant impie et pleine d'hérésie, cette doctrine est maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés ou privés de leur royaume ou territoire <rire> par le pape <rire> 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 ou par aucune euh, euh, toute autorité du siège de Rome peuvent être détrônés ou mis à mort par leur sujet ou par d'autres personnes quelconques. Fait que là, personne n'a compris ce qu'on vient de dire, mais globalement, euh, c'est juste de dire. Globalement,
2: que tu renonçais à ta foi catholique.
5: Oui. Fait que c'est un gros problème pour les francophones qui n'avaient pas accès à la, à la fonction publique, évidemment. Mais là, les Anglais, ils ont vite vu que le, le Canada, c'est pas un territoire facile. Fait que là, ils ont fait Ah, mais puis, il faudrait des greffiers, il faudrait des huissiers, tu sais, du monde qui font de la job de bras puis des aides de cartes. Ah, attends,
2: attends, parce que ce n'était pas qu'aux députés qu'on demandait non, ça. Non,
5: c'était à tout ah, le y monde, Il n'y de... a
2: pas, pas d'élu à ce moment-là, de toute ben, façon. je sais, autour Là, Patrick,
5: je suis pas historien. Je suis juste humoriste, j'ai une formation de théâtre. Fait que normalement, moi, je suis compétent dans les cafés, pas dans les cours d'histoire. toi c'est okay? ce que tu nous dis ici par cœur? Exactement. C'est ta formation. Moi, moi, ce que tu viens de déplorer, c'est grâce à ce que je suis okay. <rire> <Okay. rire> Grâce au bourrage de crâne. Mais, <rire> Mais en gros. Euh, right. fait que dès 1774 on a fait un espèce d'amendement qui disait t'es plus obligé de, de renier le pape pour les francophones fait qu'il y a toujours eu des amendements puis l'acte l'espèce de petit serment dont on parle date de 1867 et qui dit 1867 dit évidemment modernité
2: là le Canada était fondé
5: exactement puis tu sais le Canada ce territoire à l'avant-plan des avant-gardes évidemment là oui. fait que là ce qui est ce qui est assez particulier c'est qu'on on, c'est très simple hein le, le, c'est je jure mon nom que je Philippe Audrey jure que je serai fidèle et porterai une vraie allégeance à Sa Majesté le roi Charles III. Moi, je trouve que c'est simple, mais je comprends tout à fait. C'est simple, mais c'est lourd de sens en même temps. C'est un peu ça le problème, c'est que tu dis, c'est quoi le but d'un serment, finalement? Parce qu'on pourrait juste dire, c'est une petite phrase, puis c'est pas grave, mais les gens qui deviennent des nouveaux citoyens portent allégeance à la couronne. Fait que le but, c'est vraiment de rappeler c'est qui le bosse à quelque part dans cette affaire-là. Puis là, c'est ça la vraie question, c'est que. Puis c'est la question que je trouve on passe à côté en ce moment, c'est OK, je suis d'accord que le roi. On, on garde une distance avec lui surtout que ça ça, ça, ça vacille pour Charles en ce moment là c'est pas évident le mmh. euh, la, ça se passe mal en Angleterre avec Liz Truss, la première ministre ça, on l'a vu recevoir la première ministre en faisant oh encore toi oh non ah
3: oui, pis, oui. Pis, si je me souviens bien Justin Trudeau a pas encore dit que c'était une des personnes les plus incroyables oui. qu'il a rencontré exactement
5: en pleurant d'ailleurs ça, ça s'en ouais. vient mmh. oui s'il si y a des likes à aller chercher ça va être fait inquiétez-vous pas mais quand même tu sais un roi on a zéro vu ça en 60 de 10 de règne avec Elizabeth, la, la dire Oh non, pas toi le premier ministre. Qu'est-ce que ça fait Il y a, pas, Il y a juste à faire. Je sais, mais quand même, en deux, en peu près un mois, hey. on a déjà vu une faille majeure. Il y, a, il y a eu plus de 60 ans pour se préparer. Oui. J'ai des questions pour l'expert que tu es. Oh, non. En ah, ah, premier. <rire> que, parce qu'il va être, euh, tu sais, il est toujours pas couronné, mais ça va être ça au va... mois de mai. Ouais, 6 mai. Est-ce qu'il va survivre jusque-là? Euh, ben, j'y souhaite, mais non, mais ça a été un marathon. Waouh, wow, wow. Comment survivre? Ben, là, ouais, bien de rien, c'est dans, c'est dans. Mais voyons,
3: ouais, euh, MC, le, court, là, il est là jusqu'à temps qu'il meure.
5: Il a 73. Tu je je vas
3: abdiquer six mois ben, après. Vous
1: avez vu ses doigts, il est tout gonflé.
5: Ça, c'est vrai. Ça, c'est un point. Ses doigts sont vraiment inquiétants. On dirait des fun. Bon,
1: ça, c'est ma première question. Ouais. Deuxième question, je sais que tu es un fan de la monarchie en tant qu'expert. Ouais. Mais toi, si tu étais élu député, est-ce que, <rire> que tu serais capable de prêter à Voyons.
5: <rire> il est habillé en ouais, mais ouais, Tu
1: vois, il pédale déjà. <rire> non,
5: mais, mais c'est parce que, en toute honnêteté, c'est pas parce que j'en parle que je suis pour. Hein. C'est pour, pour ça que je pose ma question. Oui, c'est ça. Tu veux me mettre dans un coin, mais. C'est cela. Euh, je comprends la question. Je comprends le. En fait, en toute honnêteté, je trouve ça vraiment pertinent de se poser la question aujourd'hui. OK. Tu réponds Pis, pas. Non. Ben, je suis politicien, j'ai été élu. Un bon. Okay. Bon euh, mais, <rire> mais non, mais je te dirais que pour vrai, je, je comprends, puis je comprends le malaise qu'on peut ressentir quand après ça tu portes, tu sais, ce que, ce que m monsieur le, a dit, qui déclare sous serment qu'il va être loyal envers le peuple québécois quand tu viens de commencer par un mensonge, on dirait que ça s'annule. Fait que je trouve qu'il y a une incohérence. Puis honnêtement, moi, c'est la vraie question là, que je poserais pour qui c'est vraiment important de prêter allégeance au roi en ce moment-là? Y a-tu vraiment des gens qui sont comme moi si Charles il veut pas de moi, je peux pas continuer. Il y a une affaire que je trouve que tout le monde s'en fout un peu en tout cas au Québec. Fait que OK, on va prêter allégeance puis on règle ça après. Tu sais c'est est, là, on mais est, est dans ton un... chef
1: d'État donc c'est important.
5: C'est pas ouais mais en toute honnêteté là Oh oh. si tu étais député, est-ce que tu euh, porterais, est-ce que tu ferais
2: ce serment d'allégeance? Euh?
3: Maintenant que c'est demandé par Patrick. Ouais,
5: c'est ça, parce que c'est la même <rire> question.
3: Mais, mais Patrick a plus d'autorité ouais, que Oui, C'est ce que j'ai remarqué. <rire> mais
5: non je pense ben je <rire> je suis hey, pas député po non, toi, voir ouais, non va mais, mais, mais je sais pas pourquoi c'est moi tu réagis fais.
2: tu réagis comme un séparatiste je trouve
5: ben là
3: <rire> même je pensais que ça serait peut-être un de tes fantasmes de prêter allégeance non mais, mais, roi. Je mais je l'ai
5: mais je l'ai fait quand je scout puis genre de ce, de ce point de vue là ça a été réglé tu sais je me suis encore de ma mon allégeance à la reine ça a été réglé mais n'empêche que euh, aujourd'hui, je comprends que quand tu prêtes allégeance au peuple puis qu'avant ça, tu prêtes allégeance à un roi qui ne veut rien dire pour toi, tu peux, en tant que personne intègre, trouver une incohérence là-dedans.
2: Je n'ai qu'une chose à dire. God save de Philippe Larue.
3: <rire> The Crown, saison 5 sort. On oui. va te rappeler bientôt. Parfait. Je serai là.
2: Merci. Merci.
1: Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
2: C'est un moment fort de la vie politique, démocratique au Québec, parce que le premier ministre François Legault, qui a gagné ses élections le 3 octobre, ben, il a choisi son cabinet. Donc, Philippe, on a invité Rodolphe Fosny, ancien stratège conservateur, conseiller dans le gouvernement Harper et aussi, désormais, collaborateur régulier du journal Le Devoir pour euh, décortiquer tout ça. Salut, les gars.
6: Salut, Salut Patrick.
2: Donc, Philippe, euh, mets la table avec tes impressions ce que tu retiens du, euh, de la composition du Conseil.
6: OK. quatre cinq euh, conclusions, Patrick. La première, c'est que la conduction de Benoît Charrette au poste de ministre de l'Environnement. On a beaucoup parlé d'environnement pendant la campagne électorale. Pour moi, ça envoie un signal fort, mais un signal négatif. L'environnement n'est pas au cœur des priorités du gouvernement Legault. Euh, M. Charrette, euh, durant son mandat, n'a pas fait que de mauvaises choses, mais il a été particulièrement faible dans le dossier de la Fonderie Fondrion. On ne peut pas dire qu'il s'est battu euh, pour l'environnement. Il semblait parfois là, euh, servir un peu les intérêts de la, de la, de la compagnie. et euh, Ses interventions publiques, que, aussi n'ont pas de mordant sur l'environnement et quand tu choisis, là, le, François Legault est évidemment parfaitement conscient de ça alors quand il le reconduit dans ses fonctions, c'est un choix là, qui est pensé, qui est réfléchi ça veut dire qu'il ne veut pas que ça change et ça, ça risque de causer un clash avec les partis d'opposition, notamment avec Québec solidaire, avec le parti québécois donc ça n'annonce pas un renouveau de ce, de ce côté-là alors ça pour moi c'est une constatation euh, importante Deuxième, Deuxième, je te dirais que c'est la nomination, bien sûr, de Pierre Fitzgibbon, journée face pour Pierre Fitzgibbon, qui multiplie les, les portefeuilles. Et à quelque part, Patrick, j'ai comme l'impression que c'est lui maintenant le véritable ministre de l'environnement. Et ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est clair dans ce gouvernement-là que l'environnement est subordonné à l'économie. Pour François Legault rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario. Il l'a tellement répété, créer des emplois payants, c'est une obsession. Et pour faire ça, il va falloir que tu coupes les coins ronds à quelque part euh, sur euh, sur l'environnement. Et, et on sent que le pouvoir décisionnel de Pierre, Pierre Fitzgibbon devient tellement énorme qu'il il augmente ses responsabilités, il prend l'énergie en plus, et il devient en plus ministre responsable de la métropole. C'est gros, ça, parce qu'en plus, là, c'est lui qui va négocier, discuter avec euh, la communauté urbaine de Montréal, avec euh, la mairesse Plante. C'est énorme comme responsabilité. Mais je pense, à quelque part, que pour Montréal, c'est un peu rassurant. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où quand c'était Chantal Rouleau qui était ministre de la Métropole, je pense pas que euh, le lien, il avait sûrement un bon lien avec François Legault, mais j'ai comme l'impression que quand Chantal Rouleau appelle le premier ministre, c'est un peu différent quand Pierre Fitzgibbon appelle le premier mais ministre. le lien li est plus naturel. Le lien est plus naturel. On peut le soupçonner. On peut le soupçonner. Alors, on n'est hein, okay, euh, pas là, difficile. mais on peut le soupçonner. Alors donc, c'est probablement euh, un lien direct entre Montréal à partir de maintenant et le premier ministre Lego qu'on n'avait pas auparavant.
7: Rodolphe, qu'est-ce qui te frappe dans la composition du euh, Conseil des ministres? Ben moi, pour revenir encore sur, euh, sur Fitzgibbon, le super ministre Fitzgibbon, euh, moi je comprends que en fait, tu sais, dans une journée, il y a 24 heures, avoir le titre de super ministre, ça fait pas qu'il y a plus que 24 heures dans une journée. <rire> Puis même si tu as le titre de super ministre, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc c'est peut-être beau sur papier en termes de communication, en termes de priorité, mais gérer deux ministères, c'est difficile. Fusionner des, 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 des fonctionnaires pour qu'ils se parlent ensemble, c'est encore plus difficile, ça prend des mois des fois même des années pour réussir mmh, à ce que mmh. on arrive comme ça à fusionner. Et en fait, ils sont en train de s'enlever euh, en, en deuxième. Il peut avoir des ministres délégués. Pas besoin d'avoir tout regroupé dans un ministère. Moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Et dans le pratico-pratique, ça va pas plus faire qu'il va faire des choses plus rapidement parce qu'il y a que 24 heures dans une journée.
3: J'ai une question. Il a fallu que le premier ministre, dans son discours, parle de Sophie Brochu, oui. parce que c'était quasiment une déclaration de guerre ouverte là, au départ. <rire> euh, comment vous voyez ça?
6: C'est clair que dans son discours, là M. Legault a voulu rassurer la population parce que Sophie Brochu elle est respectée comme présidente d'Hydro-Québec, et elle a été très claire dans une entrevue qu'elle a donnée ici à Paul Arcand. Et elle, par la suite, il y a eu la, la fameuse chronique de Francis Veil où il nous disait, de la presse, qui nous disait qu'elle était prête à démissionner si elle constatait qu'on allait sacrifier euh, l'économie, les, les principe pour transiter tranquillement vers une économie plus verte euh, sur l'hôtel du développement économique. Alors, c'est sûr que François Legault, pour lui, c'est une patate chaude. Alors, du, la journée où il décide quand même de donner le ministère de l'Énergie à Pierre Fitzgibbon, et ça, je l'ai trouvé habile aujourd'hui, il faut qu'il tende une branche d'Olivier. Alors, il a même dit dans son discours « J'ai parlé à Sophie Brochu, nous créons un comité, elle siégera, mmh. on partage les mêmes objectifs. » Sur papier, tout ça paraît bien, mais on verra à l'usure comment ça va fonctionner. Rodolphe,
2: euh, Sophie Brochu n'est pas une ministre, elle n'est pas dans le cabinet, mais c'est quand même dans, euh, dans, dans, dans l'organigramme du pouvoir au Québec, c'est quand même une personne importante. C'est important de, euh, de la nommer dans le
7: discours de M. Legault? Oui, écoute, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque du premier ministre Charest, mais on connaissait Thierry Vandal. Thierry Vandal aussi déplaçait beaucoup et les projets, euh, c'était important quand il parlait, les gens l'écoutaient. Donc, c'est sûr que y a le premier ministre Legault a besoin de dire non, on a rétabli les ponts et on va réussir à... parce qu'il veut des barrages, il faut quoi? Il va ordonner à Hydro-Québec ou est-ce qu'il va essayer de faire de la collaboration? Ça va être vraiment ça le dilemme pour lui. Il y a besoin d'avoir Mme Brochu autour de la table pour au moins s'assurer qu'il y a une communication ou au moins l'image d'une communication.
6: Ah, en tout cas, c'est clair, l'épisode d'aujourd'hui, que euh, pour François Legault, c'était une première épine au pied dans cette nouvelle administration, dans cette nouvelle législature, la relation avec Hydro-Québec. Elle était, elle a été fragilisée avant même que le nouveau conseil des ministres là, soit assermenté, alors pour lui, c'est devenu une priorité d'essayer de, 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 de faire en sorte que les brèches se chauffent un peu moins fort.
2: Là. On continue euh, à la santé ouais. avec les mêmes ministres. Le ministre titulaire, ben euh, le ministre senior, disons ça comme ça, Christian Dubé, ministre délégué aux Affaires affaires
6: et à la santé, Lionel Carman, là, va falloir livrer. Ouais, là, il va falloir livrer, Patrick, parce que les attentes sont énormes. Puis moi, je veux bien, le Christian Dubé, il est très populaire auprès des gens pour toutes sortes de bonnes raisons. Excellent communicateur, il inspire confiance, on sent qu'il est investi dans son travail. Moi, j'ai entendu des, des, des gens qui m'ont raconté euh, dans des rencontres, par exemple, avec certains groupes, euh, quand Christian Dubé est présent... Il écoute, il écoute, il prend des notes et c'est pas tous les ministres qui sont comme ça. Il y en a qui regardent leur montre. Mais lui, non, euh, il veut vraiment faire avancer les choses. Mais d'un autre côté, tout à coup, il faut que tu livres la marchandise. Je sais pas comment il va faire ça. Il a déposé un rapport, on le sait, au mois de mars. Sa sous-ministre en a ajouté un autre pour explorer encore davantage des pistes d'avenue pour essayer de créer un peu des, des solutions pour le système de santé. Euh, mais ça demeure un défi énorme. Et là, il va falloir assez rapidement des solutions. Ça pourra pas toujours rester comme ça. On ne pourra pas aller de manchettes inquiétante sur une fermeture d'urgence, mmh. sur des ennuis de personnel continuellement, en plaidant toujours la pandémie, la pandémie, la pandémie. Il faut régler ça. Et à mon avis, un objectif prioritaire, c'est d'essayer pour lui de régler les relations avec les, le personnel dans le secteur de la santé, notamment les infirmières. Parce qu'on a eu souvent l'impression que le ministre, quand il, il s'est trouvé avec des, des problèmes dans ses négociations avec les infirmières, il disait un chèque. J'améliore les conditions, on va bonifier, on va faire ci, on va faire ça. Mais là, ça, ça allait bien en conférence de presse. Mais après, on, on, on comprenait, là, quand on analysait euh, les, les prérequis pour avoir droit à cette bonification-là, qu'il y avait toutes sortes de contraintes pour les infirmières. qui était choqué, il ne pouvait pas prendre de congé avant, pour ne pas prendre de congé après. Bref, c'était beaucoup moins limpide que ce qu'il annonçait. Or, sa relation, elle demeure à mon avis, extrêmement chancelante avec ces infirmières-là. Il faut qu'ils trouvent un moyen de régler ça. D'échecs, c'est pas tout le temps ça que ça prend. Ça prend une réorganisation du travail. Il va falloir qu'ils s'interrogent là-dessus.
2: Rodolphe, il euh, si on exclut la santé, là, OK, les, qui, qui a hérité de la plus grosse, de la, de la plus grosse patate chaude?
7: Ben, je crois l'éducation. Après la santé, l'éducation, c'est le, c'est le, c'est le dossier le plus important. Le choix de, 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 de Bernard Drinville est intéressant, mais ça peut être des deux côtés. Est-ce qu'il va réussir ce mandat-là? On connaît ses talents de communicateur. Oui, on sait que quand il se met des objectifs, il va jusqu'au bout. Mais il y a aussi le défaut de ses qualités. C'est que des fois, il n'est pas vu comme quelqu'un qui est à l'écoute. Il n'est pas vu comme quelqu'un qui consulte. Et le ministère de l'Éducation, c'est vraiment quelque chose que il faut qu'il y ait des résultats. Il faut que les conditions s'améliorent. Puis Vous savez, pendant la campagne, on a beaucoup critiqué euh, Bernard Drinville avec euh, sa fameuse phrase, hein, « Lâchez-moi sur les, les GES ben, ». Moi, en tant que stratège, je vais lui donner un conseil aujourd'hui. J'espère qu'il ne dira pas « lâchez-moi avec la ventilation dans les écoles » parce que ça, ça ne sera pas un bon début comme ministre de l'Éducation. – C'est
2: un dossier qui a vraiment plombé son prédécesseur, Jean-François Roberge. Toi, qu'est-ce que tu penses, Philippe, de la nomination de euh, Bernard Drinville? – Gros,
6: gros risque, à mon avis, Patrick, parce que j'ai pas l'impression que euh, Bernard Drinville est un ministre rassembleur. Il y a eu des réalisations à son actif quand il était au sein du Conseil, quand il était avec le Parti québécois, notamment sur des principes de la loi électorale les dépenses, puis tout ça, il a fait faire des avancées au Québec, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est également le père de la charte, ça, on ne peut pas l'oublier, et la charte, il y a, de la charte des valeurs, il n'y a rien qui a plus divisé les Québécois, probablement, dans les 50 dernières années. Alors, là, on se dit, est-ce qu'on aura un nouveau Bernard Drainville maintenant qu'il revient avec la CAQ? Rodolphe vient d'en parler, il arrive en campagne électorale, un dossier chaud, le, le dossier du troisième lien, il a pas utilisé de pédagogie, il a pété sa coche, puis il a dit là chez moi avec les GES. Alors, il, il, tu il, sais, il va falloir qu'il fasse preuve d'un petit peu plus de diplomatie, de doigté, d'habileté dans ses relations avec les multiples intervenants euh, du réseau de la santé. Il y a tellement de monde là dedans de l'éducation. de l'éducation. <rire> il y a tellement de monde là-dedans, les profs bien sûr, euh, il y a les, les, parents, syndicats. les parents, les syndicats. C'est énorme comme réseau. Alors c'est un gros 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 euh,
2: – Rodolphe, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux députés et dans ta chronique du Devoir, fort, euh, fort drôle ce matin, tu avais plusieurs conseils pour les nouveaux euh, ministres, les députés qui deviennent ministres, là, des gens qui ont
7: peu d'expérience politique. Euh, tu as peut-être un petit quiz euh, là-dessus. – Oui, ben, a, parce qu'il faut que tu saches, euh, Patrick, c'est qu'il n'y a pas de manuel pour devenir ministre. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, on, on est en train de se parler, les ministres, ils sont dans une petite pièce avec leur chef de cabinet, qu'ils n'ont pas choisi d'ailleurs, et leur sous-ministre, et ils sont en train de se faire briefer, et ils vont se faire briefer comme ça pendant des jours et des jours, parce que même pour des anciens ministres, ils changent souvent de portefeuille, il faut qu'ils reprennent ça. Donc, sur un ton léger, j'ai voulu vous faire un petit quiz entre vous et nous, entre <rire> qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme erreur quand tu es ministre. Puis ça, ça s'applique autant à des nouveaux ministres, mais à des anciens ministres. Donc, ça va être très facile, ça va être oui ou non, puis si vous avez lu ma chronique, vous devez dire le nom du ministre qui avait fait l'erreur. OK. okay? Allons-y. Alors, si tu es un nouveau ministre, est-ce que tu as le droit d'avoir une villa en France? Mmh. Non. Ça, c'était Bill Morneau. C'est faux. Tu as le droit d'en avoir une. Le mais il faut que tu le dises. Oui. Et lui, il n'avait pas voulu le dire. Puis c'est difficile de t'asseoir avec le commissaire à l'éthique et dire, excuse-moi, j'ai oublié une villa en France. <rire> Qui a jamais oublié mais, posséder une villa dans un pays étranger? Hein? Exactement, exactement. Donc, tu as le droit, mais il faut, pas, faut que tu le dises. En passant, alors deuxième chose, imagine que tu viens rencontrer une fille, puis que tu vas aller à la surmontation des ministres. Oui. Puis tu sais, la relation... Disons qu'on est en 2008, là. Je sais. 2008... <rire> Maxime, Maxime Bernier. Bernier. Ah, Bernier. Julie, eh oui. Julie, Julie
3: Stivida-Couillard. Tu ne
7: ramènes pas ta date à lassermentation des ministres <rire> où la première page après, c'est son décolleté et non pas le fait que tu es devenu ministre des Affaires étrangères. <rire> et, et, et surtout, Steve surtout, <rire> au-delà du décolleté, Rodolphe, Mandidon dis c'est à fréquenter des mafieux. Oui, c'est ça. Et surtout, <rire> surtout, surtout, <rire> n'oublie pas des documents confidentielle du gouvernement du Canada chez elle. Puis ça, faut pas, pas faire un, ça. Hein? c'est un message pour tous les nouveaux ministres. Et, Philippe. <rire> et aussi, parle-lui pas du,
2: euh, du type de chips et de coke que, euh, boit ton, euh, que mange et boit ton premier ministre quand il fait ses meetings.
7: Oui, exactement. Non, écoute, euh, ça, on, on va okay. fermer la, la porte, Maxime Bernier, parce que ça, c'est trop d'informations.
3: <rire> on va partir la toune si ça continue. Toi, toi, <rire> toi, toi, Troisième toi, question. Celle-là,
7: elle n'est pas dans ma chronique, donc vous avez tous le droit de répondre. Quand tu es ministre, est-ce que tu as le droit de porter une Rolex Une montre de luxe Rolex Ben oui, ben oui. sauf que c'est bad politics. Exactement. Tu sais pourquoi j'ai parlé de ça Parce que Nicolas Sarkozy, avant qu'il devienne président, est connu pour ses montres de luxe. Et il s'est fait attaquer dans les médias en disant « Tu portes des montres de luxe ». Il y a un publicitaire qui a voulu le défendre. Et vous savez ce qu'il a dit dans les médias Il a dit « Écoutez, là, si t'as pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. <rire> » C'était ça la défense publicitaire pour protéger le président Sarkozy qui portait des Rolex. Moi, je vais être très franc avec toi. Mon père m'a offert une Rolex. Et quand je suis devenu attaché politique, je suis arrivé à Ottawa. La première chose que mon chef de cabinet m'a dit, il m'a dit Tu vas enlever ta montre. On est au Parti conservateur ici, on est parti des grassroots. Donc tu l'enlèves. Et, et, c'est tu sais qu'il y a une Rolex à Ottawa Qui Jack Meetsing. Il se fait attaquer tout le temps dessus <rire> parce que pour le parti des syndicats, <rire> ça marche pas. John Meeting, mais... une Rolex Je... Oui, il y en a même deux. Hein? Oui, oui, il y a deux Rolex. C'est des cadeaux, mais okay. il les porte quand même. Ça fait pas boire l'image.
2: Un duo dynamique et instructif, Rodolphe Fosny et euh, Philippe Quentin. Merci, les gars. Salut.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu?